0: Bonjour, c'est Axel de Tarlé. vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Attaque sans précédent des Palestiniens du Hamas contre Israël avec des milliers de roquettes tirées ce matin depuis la bande de Gaza. Les hommes armés du Hamas se sont également infiltrés par les airs, par la mer et par la terre en territoire israélien. Bilan provisoire, près de 100 morts. 000 blessés. Les terroristes du Hamas ont également procédé à des enlèvements de civils, mais aussi vraisemblablement de soldats israéliens. Benjamin Netanyahou promet en retour un prix énorme à payer pour le Hamas. Question, pourquoi cette attaque subite et massive du Hamas contre Israël Pourquoi les services secrets israéliens n'ont-ils vraisemblablement rien vu venir à quelle riposte faut-il s'attendre et puis quelles conséquences sur les relations internationales au moment où Israël semblait normaliser ses relations notamment avec l'Arabie Saoudite, c'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air intitulé ce soir Israël, le choc et la guerre Pour répondre à vos questions nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Aski vous êtes chroniqueur international à France Inter et à l'Obs, je précise que vous avez été correspondant à Jérusalem Vincent Hugeux, vous êtes journaliste vous avez couvert pour l'Express pendant une quinzaine d'années le conflit Israël palestiniens. Ziad Majed, vous êtes professeur franco-libanais à l'Université américaine de Paris. Votre dernier ouvrage, Dans la tête de Bachar el-Assad, c'est chez Actes Sud. Et enfin, euh, Tamar Sebok, vous êtes correspondante à Paris du quotidien le plus lu en Israël, Yedioth Aronot. Merci beaucoup de participer à cette émission euh, en direct. Pierre Aski, c'est la sidération en Israël. J'entendais tout à l'heure le témoignage d'un Israélien qui disait... Ce qu'on vit là, c'est ce que vous avez vécu, vous, euh, le 13 novembre 2015. C'est un choc qui est ressenti d'une façon comparable en Israël.
1: Oui, j'irai même plus loin. C'est qu'il euh, se trouve que c'est 50 ans après la guerre euh, de 1973, la, la, la guerre du Kippour, euh, où Israël a été pris par surprise. Euh, et il y avait plein d'articles dans toute la presse israélienne ces derniers jours euh, qui revenaient sur ce, ce choc, comment Israël s'était laissé surprendre. Il euh, y a un film qui sort sur, euh, sur Goldamer, la, la première ministre de l'époque, qui euh, a, a, a pris sur elle l'échec le, 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 de, de cette époque. Et donc tout d'un coup, 50 ans après, euh, nouvelle surprise et qui vient de là où on l'entendait pas, en fait, parce que on a l'habitude, avec le Hamas, et on a eu plein d'épisodes au cours des 15 dernières années de ces tirs de roquettes, parfois de milliers de roquettes, vers Israël à partir du territoire de Gaza. Là... On a changé d'échelle, on a changé de dimension, on a changé de nature euh, du conflit puisque des, des hommes des euh, sont entrés en territoire israélien. La fameuse barrière de sécurité euh, qui était euh, euh, sur euh, euh, équipée en électronique, etc. Tout ça euh, a été battu en brèche et on a des, des Pans entier du sud d'Israël qui sont des champs de bataille euh, certains, euh, on a vu des, des vidéos de postes militaires israéliens avec le drapeau palestinien dessus un char dans le, capturé par le Hamas dont les soldats sont extraits vivants du cockpit euh, bref tout ça est, est assez euh, sidérant parce que bah, Israël a, a, a quand même cette supériorité militaire théorique, et là, il y a eu à la fois la faille euh, des services de renseignement, mais aussi un, un, un autre élément qui commence à faire débat en Israël, c'est le fait que euh tous les, et le, le gros des troupes israéliennes étaient déployées en Cisjordanie, parce que c'est là qu'on attendait euh, les problèmes. On parle depuis des mois d'une troisième intifada, d'une de, euh, de, de, confrontation larvée avec les Palestiniens de Cisjordanie et, visiblement, les services de renseignement israéliens avaient conclu que le Hamas ne voulait pas d'une
0: nouvelle confrontation parce qu'il n'était pas prêt ou il, il, en tout cas il n'y voyait pas euh, l'intérêt politique Tamar se boxe ce soir, l'heure où on se parle tous les Israéliens sont devant leur télévision où ils regardent sans filtre hein, ces images, il faut savoir qu'ils ont, ils ont vu aujourd'hui à la télévision israélienne qui a tout rediffusé donc on a vu des commandos des, des, des enlèves, des commandos de, de, de terroristes armés du Hamas venir dans des villages, sonner à la porte des gens, enlever euh, des personnes âgées et les ramener en voiture à Gaza, c'est ce qu'on vu aujourd'hui, euh, ce traumatisme qu'ont vu les Israéliens en direct à la télé. Euh,
2: D'abord, il y a beaucoup d'Israéliens qui sont dans les abris, donc euh, ils voient, ils voient pas. Certains ont dû euh, ouvrir la porte de, de l'abri, tirer et le refermer. C'est inédit. On dit tous que ça ne s'est pas arrivé depuis la guerre des 73, mais en fait, ce qui se passe maintenant, je crois que ne s'est jamais arrivé en Israël. Et en Israël, il y a ces sentiments de sécurité euh, qui est omniprésent et sur lesquels euh, les citoyens se reposent, peu importe euh, s'ils sont de quel bord politique. Et là, ça s'est fissuré. Euh, et euh, je crois que, que les gens sont sous le choc
0: terrorisés chez eux. Ça n'était pas qu'à la télévision, ce que vous voulez nous dire, c'est que ils, avaient, ils étaient dans les abris parce qu'ils avaient vraiment peur, un petit peu comme on avait peur au soir du 13 novembre 2015, et que chacun rentrait chez soi. Ce qui est très parallèle, vous. Oui, tout où à fait. Il tout est, tout est à pertinent. Mais 100 morts à l'échelle d'un pays 9 millions d'habitants, on imagine ce que ça fait hein, pour une attaque terroriste.
2: Hein. Oui, alors euh, c'est pareil et pas pareil. Ça veut dire que.. Euh, les habitants euh, de, de toute la partie qui est proche de Gaza ont l'habitude de, de missiles. Ils n'ont pas l'habitude de, de, de gens qui entrent dans la rue, qui tirent dans la rue, de, de 50 otages qui sont dans le kibbutz de euh, Donc c'est la combinaison de deux ouais. qui fait qu'ils sont complètement euh, sidérés et que euh, l'information qui est diffusée n'est pas complètement cohérente. Donc il euh, n'y a pas une déclaration officielle très très claire par rapport à ce qui se passe. Il y a des gens qui, qui ne savent pas si leur famille est en Gaza, enlevée en Gaza ou pas.
0: Ziad Majed, euh, est-ce que un, les Israéliens se croyaient en sécurité, ils se découvrent vulnérables. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un deuxième monument qui s'effondre On pensait les services secrets israéliens infaillibles, ils n'ont rien vu venir. Oui.
3: Alors, euh, juste aussi pour contextualiser, euh, il faut dire que euh, les habitants de Razza, qui sont plus de 2 millions de Palestiniens, euh, sont assiégés et bombardés régulièrement euh, depuis 2007. Et il y a à Razza eu des milliers de morts civiles euh, par les frappes israéliennes euh, non, à non, travers on toutes va, ces on va années. De... Non, non, je vais y arriver. On va parler et donc, de... euh, ce qui se passe, euh, c'est un acte euh, guerrier. Euh, évidemment, euh, toute attaque contre euh, des civils euh, est condamnable et est une violation du droit international de la quatrième Convention de Genève, euh, qu'elle vient du côté de Hamas ou du côté de l'État israélien euh, pendant de longues années. Euh, et donc, évidemment qu'il y a aujourd'hui un choc parce que euh, les puissants euh, qui ont la puissance de feu, qui imposent le siège, qui bombardent aujourd'hui, sont prises au piège de la guerre et de la violence. – Là, voilà, ils sont
0: victimes d'un acte terroriste. – Oui,
3: comme eux, ils commettent des actes terroristes contre la population palestinienne. Donc, si on qualifie terrorisme de meurtre de civils… – le, le choc du jour, c'est cette euh,
0: attaque… Oui.
3: Euh,
0: on, on va revenir tout sur, à fait, évidemment, c'est un, euh, un conflit compliqué. Oui. Le, le, aujourd'hui, oui. il y a eu une attaque terroriste. – Parce que c'est
3: les médias qui couvrent aujourd'hui cela voilà. d'une manière exceptionnelle. Oh, bien qu'il y a eu oh. 198 morts palestiniens oh. à Gaza aujourd'hui aussi… <rire> bien que depuis janvier 2023, ouais, Razaz, il y a 100, Gaza 100, 180 eux, voilà. euh, morts euh, palestiniens. Donc je pense qu'il faut condamner. On va
4: sur la
0: complexité, civils, la complexité de, ce, de ce conflit oui. qui dure depuis que je suis né. C'est bien la preuve qu'il il est très complexe. Et, 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 Mais, et même avant, hein, pour dire.
3: Et, et Hamas n'est né qu'en 87, exactement oui. comme vous dites. Donc voilà. c'est dans pas une phase un, un peu. Vincent Puech, bien est euh, et, 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 et extrémiste dans son discours, exactement comme l'est le gouvernement israéliens et des ministres comme Ben Gvir. D'accord. Euh, euh, on va y aller tout doucement. Le, et et le pas, pas.
0: Vincent Hugues, quand Benjamin Netanyahu dit Nous sommes en guerre, euh, il faut s'attendre. Et quand il dit euh, Le Hamas va avoir un prix énorme à payer, il faut s'attendre à une réponse non graduée euh, d'Israël. La, la, euh, Benjamin Netanyahu, d'ailleurs, il a commencé à envoyer euh, des, des avions
4: euh, bombardés des positions à Gaza. C'est vrai que c'est de toute façon la rhétorique rituelle dans ce genre de circonstances, d'autant que le pacte qui a été offert par l'éternel revenant Bibi Netanyahou à l'électorat israélien, c'est « je vous garantis la sécurité en contrepartie de votre adhésion à mon projet ». Quitte effectivement à construire une coalition avec euh, des euh, ministres, on a parlé d'Itamar Benvir, euh, Sécurité intérieure à l'instant, euh, qui sont ouvertement racistes et euh, qui professent des théories euh, fascisantes. Bon, le pacte en question, il a été rompu. Le drame d'Israël aujourd'hui, c'est que euh, ce pays se croyait immunisé contre la surprise mode 1973 euh, qu'évoquait Pierre euh, tout à l'heure. Et puis, il y a aussi cette euh, Images, vous évoquiez les services de renseignement, euh, d'infaillibilité, d'invincibilité, qui d'ailleurs allait très au-delà des frontières d'Israël. Quand vous lisez euh, les écrits d'un Muammar Kadhafi, euh, le défunt euh, guide libyen, il professe une admiration pour l'État d'Israël et son aptitude à se défendre. Et il harangue parfois euh, ses officiers, de son vivant bien sûr, en leur disant « Ah, si vous étiez aussi braves euh, que euh, les Israéliens ». J'ai eu des discussions avec des officiels iraniens de Oran, qui me faisaient pas, évidemment, en off, comme on dit dans notre jargon journalistique, donc en privé, de l'admiration que leur inspirait. Et voilà que tout ça s'effondre. Et ça renvoie à d'autres traumatismes, et notamment à ce qu'on pourrait appeler la frayeur existentielle, la survie même de, de, de l'État israël. Et donc, si vous voulez, il y a quelque chose là qui, qui s'effondre dans ce pacte qui avait été prévu et euh, promis par Netanyahu. Euh, par et puis un tout dernier point et je m'arrête là à ce stade, c'est que au fond, ça nous rappelle aussi que euh, la classe politique israélienne quel que soit son bord d'ailleurs, les élites euh, locales ont vécu assez longtemps sur le fantasme de la possibilité de confiner la tragédie Gazaoui dans des frontières. Exactement. Un jour, j'ai eu comme ça une conversation avec... Voilà, un, parce que Gaza,
0: un, on va quand même se figurer 41 ce que c'est. C'est 40 km sur
4: 10 km et il y a 2 millions. 2, 2, donc certes, La plus forte densité démographique du à monde. C'est ciel ouvert. Ouais. Voilà, absolument. Et au passage, mais on y reviendra sans doute, clair. vous avez... 15, 18, 22 ans aujourd'hui à Gaza, vous n'avez aucune Aucun perspective d'avenir. Comment s'étonner ensuite que le discours de la radicalité, alors qui était hier celui du, panama, du panarabisme nasserien, qui est aujourd'hui matinée d'engagement de, euh, religieux, comment voulez-vous euh, qu'il euh, n'ait pas euh, un écho profond dans cette jeunesse sans, sans avenir Et je reviens donc, et je termine là-dessus, quand vous avez l'idée... Euh, je me souviens d'une conversation avec un, un, donc un diplomate de haut rang israélien, et je lui disais à un moment, mais au fond, si vous pouviez découper Gaza selon les pointillés et le larguer euh, au large euh, des côtes. En faire une île Et il m'avait dit, bah oui, au fond, c'est pas si bête. Donc vous avez cette idée comme ça, que l'on pouvait, euh, dans une sorte de réclusion, maintenir un conflit de basse intensité, avec de temps en temps des incursions, des salves de roquettes, etc. etc. mais que c'était d'une certaine manière un niveau de violence tolérable. Et là, tout cela, encore une fois... Explose. confiner 2 millions de Gazaouis
0: en se disant « il n'y a pas de problème, on gère ». Eh ben non, on ne gère pas. On gère et on, on, on laisse le
4: Hamas gérer et on laisse le Hamas en s'occupant de la colonisation accrue de la Cisjordanie qu'on appelle là-bas la Judée Samarie.
0: Alors, des milliers de roquettes, des incursions de commandos armés, des prises d'otages, l'attaque massive lancée par le Hamas a donc surpris tout le monde ce matin. Une offensive de grande ampleur, une guerre selon les mots du Premier ministre Netanyahou qui a rapidement lancé la riposte. Le récit de Juliette Vallon et Ilana Azinko.
5: Depuis la bande de Gaza, des milliers de roquettes tirées vers le ciel d'Israël ce matin. Le Hamas attaque l'État hébreu. Une attaque surprise, d'envergure, comme l'explique un journaliste de la chaîne américaine Fox News à Tel Aviv.
6: Vous pouvez entendre derrière moi les interceptions et les sons d'explosion. Certaines de ces roquettes atterrissent dans la mer, d'autres sont interceptées par le système de défense anti-aérien d'Israël, le dôme de fer.
5: La panique face à une offensive coordonnée depuis le ciel et la terre par le mouvement islamiste. Sur ces images de propagande diffusées aujourd'hui par le Hamas, des combattants palestiniens franchissent à moto la clôture séparant l'enclave de Gaza du territoire israélien.
7: Nous avons décidé de mettre fin aux attaques israéliennes avec l'aide de Dieu pour que l'ennemi comprenne que le temps de la destruction en toute impunité est terminé. Ce jour est le grand jour de la révolution pour mettre fin à la dernière occupation et au dernier régime d'apartheid du monde.
5: Autre vidéo relayée par le Hamas, ces commandos en parapente destinés, dit-il, à infiltrer l'État hébreu. Côté israélien, des attaques. Des soldats et des civils seraient actuellement retenus en otage par des combattants islamistes.
6: Citoyens d'Israël, nous sommes en guerre. Non pas dans le cadre d'une opération ou d'une ronde, mais en guerre. J'ai ordonné une vaste mobilisation des réserves et aussi que nous ripostions avec une ampleur que l'ennemi n'a jamais connue. L'ennemi paiera un prix sans précédent.
5: En représailles, Israël frappe depuis ce matin la bande de Gaza. Saal affirme aussi mener des combats au sol avec des combattants islamistes, comme dans la ville de Sderot, au sud d'Israël. Une guerre soudaine et la sidération d'un peuple en pleine célébration de la fête juive de Soukhot.
6: Mon sentiment est terrible. J'espère que cette fois-ci, les autorités feront
7: plus que d'habitude. Il n'est pas acceptable qu'il nous ait pris par surprise. Où sont tous les responsables de la sécurité Comment ces gens ont-ils pu entrer avec des véhicules en territoire israélien
5: À Gaza, pendant que certains célèbrent l'offensive du Hamas, ces familles tentent de fuir l'enclave terrorisée. Bien
8: sûr qu'on a peur. On a peur de ce que les Israéliens vont nous faire. Peut-être qu'ils vont nous effacer de la surface de la Terre. On s'enfuit dans la peur. Que
5: Dieu nous protège tous. L'attaque du Hamas sur Israël. Un choc aussi pour la communauté internationale. Tout comme les États-Unis et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président français affirme son soutien à l'État hébreu.
6: Je condamne fermement les attaques terroristes qui frappent actuellement Israël. J'exprime ma pleine solidarité avec les victimes, leurs familles et leurs proches.
5: Le président turc Recep Tayyip Erdogan adresse lui aussi un message.
7: À la lumière des événements survenus en Israël ce matin, nous appelons toutes les parties à agir avec retenue. À rester à l'écart des actions impulsives qui pourraient encore accroître la tension.
5: L'opération du Hamas, appelée Déluge à l'Aqsa, est la plus grande attaque menée depuis des années par le mouvement islamiste. En mai dernier, Israël avait lancé une offensive dans la bande de Gaza occupée depuis 2007 par le Hamas, déclenchant une guerre de cinq jours avec plusieurs groupes armés.
0: Euh, Tamar Sebok, question téléspectateur. Dominique dans le Haut-Rhin. Un tel arsenal stocké sur un aussi petit territoire, donc il y a eu 5000 roquettes, hein, à l'insu des services secrets israéliens, comment est-ce possible
2: Alors effectivement, ça c'est inexplicable parce que le service secret israélien est connu pour son infiltration dans la bande des Gaza. On
0: l'a tous vu avec la série euh, Faïda ouais, d'ailleurs. Hein, et... Qui veut dire infiltré d'ailleurs. Et
2: euh, on a vu que le message de Mohamed Def, donc, euh, le chef de l'armée euh, du Hamas, a été enregistré déjà il y a deux jours. Donc ça, on, personne ne comprend. Ça, ça sera euh, un grand débat. Il y a autre chose. Il y a une colère quand même en Israël ou
0: une interrogation sur euh, les services secrets qui euh, ne sont pas infaillibles
2: euh, Pas encore. Je crois que ça va arriver. Mais il faut dire... Autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de chefs de l'armée, euh, de chefs de services secrets qui ont essayé d'alerter euh, que la situation se dégrade. Euh, ils l'ont fait sur le fond de, de des protestations euh, qui, ont, qui ont eu et le fait qu'il y a des de pilotes de, au gradé qui ont dit qu'ils vont pas effectuer leurs services des réserves. Et donc, par la classe politique, que ça a été pris comme une prise de, de position, ça veut dire ils l'ont ils pas écouté comme s'ils devaient faire des négociations. – Il y a eu des alertes non, non, non
0: entendues par les autorités. –
2: mais il y a aussi une faille inexplicable.
0: – Des services secrets. Euh, Vincent je, les euh, sur le, le, un, un point de vue purement militaire, le dôme de fer, le fameux dôme de fer censé arrêter ses roquettes. Alors néanmoins, bon, euh, le, le Hamas dit avoir tiré 5000 roquettes, les Israéliens en
4: comptabilisent 2200. – Alors le, le dôme de fer, c'est un, un, un fantasme militaire c'est-à-dire que c'est l'idée que vous pouvez construire une bulle hermétique absolument inviolable. Or, c'est strictement impossible, notamment si vous, attenez, euh, vous atteignez un, un, un niveau de saturation tel que votre dispositif de défense antiaérienne anti est débordé. J'ajoute un autre élément, et ça n'est qu'une hypothèse à ce stade. On sait les liens privilégiés entre le Hamas et la République islamique d'Iran. On peut imaginer qu'il y ait des systèmes de brouillage qui aient accompagné euh, les tirs intensifs de roquettes et qui est compliqué la donne pour précisément la, 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 la DCA euh, israélienne. Et puis, euh, pour poursuivre la, la réflexion sur les, les services de renseignement, euh, il est vrai que euh, ces services, pour d'assez bonnes raisons, historiquement d'ailleurs, sont mythifiés euh, à l'extérieur et à l'intérieur. Mais que là, il semble évident qu'il y a euh, une faillite, notamment du renseignement humain parle pas à ce stade, le renseignement électronique, les interceptions de communication. Pourquoi Quand vous lâchez euh, quelques roquettes en, en, en 48 heures, ça ne suppose pas euh, une aventure logistique euh, extravagante. Mais des 500, 3500, 5000, etc. Ça veut dire qu'il y a des mouvements de matériel et des mouvements de personnel. La préparation, effectivement, de ces commandos parfois motorisés, l'usage combiné, on est dans une opération complexe, comme disent les militaires. Donc, hein, sans fait, téléphone fait, là, un portable, terrible.
7: alors
0: Terre, est...
4: air, mer. Des parapentes, des vedettes rapides, ouais. semble-t-il, sous bénéfice d'inventaire, et euh, des incursions euh, terrestres. Et c'est vrai que quand vous alignez euh, toutes ces failles, vous dites qu'effectivement, il y avait peut-être un manque de vigilance, ou le pari le pari qui, à l'évidence, était perdu, qu'effectivement, on pouvait maintenir cela à un niveau relativement faible, parce que l'analyse, semble-t-il, qui était faite, c'est précisément, Pierre il faisait allusion au tout début, que euh, stratégiquement, le Hamas, en tout cas dans cette séquence-là, n'avait pas intérêt à euh, changer d'échelle et de nature quant à sa conflictualité avec l'État d'Israël. En
3: tous les cas, j'ajouterai une information par rapport à cela également, c'est que les services israéliens s'attendaient à des attaques euh, à travers les tunnels. Qui sont creusés à Raza, ils ne s'attendaient pas du tout à des attaques qui sont ouvertes par la mer, par la par mer, mer, par, par l'air avec
0: des parapentes. Exactement. Il y a Et un degré de sophistication quand même du Hamas. Donc visiblement cette opération a dû être préparée sans téléphone portable, sinon est on ça. est intercepté. Euh, il y a une volonté claire d'éviter aussi tout ce qui peut être
3: victime euh, de logiciels d'espionnage. Ouais. Donc, on utilise au minimum les téléphones portables, au minimum tout ce qui peut être correspondance informatique. Et euh, dans une euh, région où les gens se connaissent bien, euh, qui, qui est assiégée depuis longtemps, ils peuvent communiquer euh, bouche à oreille les ah. anciennes techniques. Et, et de toute façon, si on voit même le matériel, il est vrai qu'il a été utilisé d'une manière efficace durant cette attaque, euh, mais il reste quand même euh, limité dans dans son poids, euh, dans euh, son, son volume, euh, ce qui fait qu'il a été fabriqué euh, avec du matériel qui vient de l'extérieur, euh, certainement, mais qui a été fabriqué dans la bande de, de Gaza elle-même et qui a permis une euh, vitesse dans, dans le mouvement et une surprise euh, dans, dans l'opération.
0: Pierre Aski, le Hamas, que cherche-t-il avec cette opération Quelle est. Euh, quand. Euh, Benyamin Netanyahu dit « nous sommes en guerre », alors ça veut dire qu'il y a un but de guerre du Hamas, que, que cherche-t-il avec ce, euh, ces, ces roquettes On a déjà un élément de
1: réponse avec le nom que, de code que le Hamas a donné à l'opération, le, le déluge d'Al-Aqsa, de, de, et Al-Aqsa c'est le lieu saint euh, de la mosquée euh, à Jérusalem, sur l'esplanade des mosquées, et donc euh, il y a une, une partie de cette opération, à mon avis, est, est une opération interne au monde palestinien qui est une OPA sur le leadership palestinien. On est à un moment... Euh, où euh, le, le, beaucoup de Palestiniens observent ce qui se passe. et pas seulement les Palestiniens, mais on voit la Jordanie euh, et d'autres. Euh, ce qui se passe euh, à Jérusalem, donc sur le, l'esplanade de la mosquée, où on a une pression très forte, notamment de Monsieur Ben Gvir, dont parlait tout à l'heure Ziad, euh, donc qui est ministre de la sécurité et d'une partie des religieux, pour accéder à l'esplanade des mosquées. Il euh, y a une règle tacite euh, qui est garantie notamment dans les accords avec la Jordanie qui fait que les juifs ne vont pas prier sur l'esplanade des mosquées. Il y a une vraie euh, sorte de, de, de yalta euh, religieux. Euh, et il y a des gens qui veulent forcer ça. Et donc, en, en, en se plaçant comme protecteur des lieux saints, euh, le Hamas euh, euh, montre euh, 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 aux 5 millions de Palestiniens, C de Cisjordanie comme de, de Gaza, je suis le meilleur défenseur de la foi et de, euh, et, et de nos combats, euh, alors que et, qui, qui est, et au dépend de qui Au dépend de Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, qui est, jugé trop mou qui est discrédité, qui maintient des accords sécuritaires avec Israël. Alors, il les dénonce une, euh, un mois sur deux et puis le, le mois suivant il les rétablit euh, et donc il y a une collaboration euh, entre les Israéliens et, et, et l'autorité palestinienne et, et donc – Il y, y a clairement un enjeu qui est euh, le, le leadership. – Mais Ça, les le Palestiniens
0: peuvent-ils épouser cette radicalité du Hamas euh, qui, qui, est, qui est considéré mais, comme terroriste par la France les États-Unis – Oui, mais
1: mettez-vous, et je rejoins ce que disait Vincent tout à l'heure, mettez-vous dans la tête d'un jeune de 18 ans, où que ce soit dans les territoires palestiniens, qu'il soit à, à Hébron, à, à, à Jenin où il y a eu des opérations énormes depuis le début de l'année, ou à Gaza c'est qu -ce quoi ces perspectives Il n'y a aucune perspective de négociation, quelle qu'elle soit, elle n'est pas sur la table et elle n'a plus d'enjeu puisque. Il y a un désespoir deux, qui mène à la radicalité. Il y a radicalité. un désespoir qui mène à la radicalité. Et, et on sait, mais ce n'est pas un cas proprement palestinien, c'est une règle universelle, que dans le désespoir, ben c'est celui qui parle le, le plus, plus, fort plus fort et qui a l'air d'être le plus audacieux dans la, la résistance euh, qui va l'emporter. Et c'est ça qui se joue aujourd'hui, c'est qu'il euh, y a une sorte de propagande par l'image, et on le voit bien, euh, le Hamas met en scène ses, ses, son attaque, euh, montre. Les, les, les prises de chars, montrent le drapeau palestinien sur des bases israéliennes, etc. pour parler à l'ensemble de la population palestinienne en, en, en Cisjordanie, à Gaza et ailleurs. Parce qu'il y a eu, c'est passé inaperçu dans le flux d'informations et il se passe tellement de choses dramatiques dans le monde, mais il y a eu des batailles à Beyrouth, dans un camp palestinien au Liban, entre le, le Hamas et le Fatah, donc le mouvement de Mahmoud Abbas. Pour le, le leadership sur les, les, les réfugiés palestiniens au Liban qui sont là-bas depuis depuis 48 donc on est dans quelque chose d'assez d'une bataille de, de de tendance
0: qui est lourde et qui a une ampleur qu'on qu sous-estime Vincent Uje l'engrenage maintenant est-il inévitable on a vu dans le reportage cette vieille femme de Gaza dire bah on s'attend à ce qui nous raille de la carte maintenant on attend redoute la colère des Israéliens de Netanyahou, qui va vouloir se
4: venger. Il est hélas inévitable que euh, dans la volonté de restaurer une autorité ô combien ébranlée, euh, Benjamin Netanyahou euh, impose effectivement des campagnes de raids aériens, par exemple, qui euh, causeront des euh, morts civiles. Euh, Enfants, femmes, vieillards, etc. Pour une raison assez simple. Il y a simple. déjà
0: trois tours à Gaza, me dit-on, oui. dans l'oreillette qui viennent d'être abattues par l'aviation les, la, les israélienne. Les,
4: les, les remarques que nous émettions tout à l'heure sur la densité démographique, il faut avoir euh, 2 millions visité hein. des, des, ce qu'on appelle des camps, mais qui ne sont plus des camps, qui sont en réalité des, des villes en, en dur, etc. Euh, il faut avoir euh, arpenté ces ruelles-là pour mesurer cette densité. Et vous dites qu'une frappe ne peut pas ne pas causer de mort civile. Mais euh, ce que je peux redouter, c'est qu'effectivement il y ait une forme de surenchère dans la riposte. Je me souviens par exemple qu'en 2006, vous aviez eu comme ça une opération euh, vers le Liban et euh, il y avait une perplexité et même une sidération des populations israéliennes du nord du pays, donc frontalière. Eh bien vous pouvez euh, affecter euh, cette séquence-là, cet épisode d'un coefficient 100 et là de même vous aviez dans les représailles dans la riposte, euh, évidemment ça ne peut pas être calibré ça ne peut pas être ciblé, on n'est pas dans une situation à l'ukrainienne où vous choisissez ou pas de viser une infrastructure militaire ou civile, encore une fois le tissu social mmh. est tellement dense, tellement serré, que un raid aérien ne peut pas ne pas causer de mort civile
0: Et dans cet engrenage euh, Ziad Majed, est-ce qu'on peut redouter qu'il ne s'étende à la région euh, vous parliez à l'instant du Liban donc Gaza c'est au sud d'Israël, les les roquettes viennent de là, mais on sait qu'au nord d'Israël, il y a le Hezbollah euh, au Liban, au sud-Liban, euh, qui lui aussi constitue une menace pour Israël. Euh, Est-ce qu'on peut imaginer une surenchère où euh, le Hezbollah viendrait euh, euh, s'ajouter, euh, viendrait prendre en étau euh, tiens, avec des roquettes nord-sud euh, contre Israël
3: Alors euh, là, peut-être, il faut distinguer entre euh, deux configurations. Si jamais l'Iran euh, est dans une logique de confrontation ou de guerre totale, euh, dans ce cas-là, il peut... Parce que l'Iran est du côté du Hezbollah. Hein. Bien sûr. Voilà. Parce que euh, le Hezbollah est, est souverain, il est autonome par rapport à tout ce qui est de la gestion de la vie politique libanaise, mais sa branche armée et l'usage de ses armes et la décision d'aller en guerre ou pas restent quand même centralisées, restent en Iran, parce que c'est du matériel iranien, parce que ça fait partie euh, d'une lecture iranienne euh, de, euh, des dynamiques de la région. Donc si l'Iran aujourd'hui pense qu'un affrontement général peut améliorer ses conditions dans des négociations sur le nucléaire avec les Américains par rapport à ces sanctions, on peut s'attendre à une réaction du côté de Hezbollah. Mais moi, personnellement, je ne pense pas aujourd'hui avec les informations qu'on a, avec la situation délicate du Liban où il y a un effondrement économique euh, total euh, que Hezbollah ou l'Iran euh, vont pousser vers euh, une guerre totale. Il peut y avoir par contre, comme euh, on a vu dans le passé, des tirs de missiles. Mmh. Hezbollah considère qu'il n'est pas responsable. On peut dire que ce sont des fractions palestiniennes, euh, des camps de réfugiés euh, qui sont du côté de tir dans le sud ou de Saïda euh, dans le sud également, qui ont tirer ses missiles et on essaye de calmer les choses tout en envoyant des messages que attention c'est un front qui peut être euh, ouvert. Euh, par ailleurs, euh, ce qui était frappant dans le discours de Mohamed Daif euh, de Hamas, c'est les, le, le, euh, les terminologies, euh, les termes qu'il a utilisés pour la première fois. C'est-à-dire, il est vrai qu'il a parlé de l'Aqsa, sachant que c'est émotionnel, qui va au-delà de la carte palestinienne pour toucher des musulmans, des arabes en général, et c'est un message aux régimes arabes qui cherchent à normaliser, mais il a pour la première fois évoqué les euh, pèlerins chrétiens euh, qui se font agresser et harceler euh, à Jérusalem-Est. Donc il a essayé de se montrer aussi comme quelqu'un qui rassemble les palestiniens pour marginaliser davantage une autorité palestinienne paralysée, euh, affaiblie, et pour se montrer euh, comme euh, un Possible chef qui se repositionne sur l'échiquier
0: politique palestinien, mais également régional. Pierre Aski, on se souvient qu'avant l'opposition à Israël c'était l'OLP, il y a Serrafat. alors dites-moi si je me trompe, mais c'était laïque. Est-ce que maintenant il y a une dimension religieuse de plus en plus prégnante dans euh, ce conflit Et au fond, on est en train d'affirmer de, 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 la, 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 la religion musulmane dans ce combat Contre, contre Israël et j'ajoute sous question euh, comme dans, dans, ce, dans cette équation comment s'articule la menace de Daesh est-ce qu'elle est, qu elle est, elle est bien euh, en concurrence
1: la, la, la dimension religieuse du conflit elle n'a elle elle cessé de monter ces dernières années des deux côtés puisque au sein, et ça fait partie d'ailleurs de la bataille politique qui se mène depuis des mois en Israël, euh, c'est les deux Israëls qui sont face à face, il euh, y, y en a un qui est religieux euh, et, et, et l'autre qui est laïque. Il faut se souvenir que le jour de Kippour, il, il y a à peine 15 jours, euh, il y a eu une, une bataille de rue à, à Tel Aviv parce que des religieux voulaient euh, organiser une prière séparant les hommes et les femmes. Et qu'il y a eu une riposte de, des laïcs de Tel Aviv, euh, qui ont refusé cet état. Donc vous avez ça. De part et, et la montée d'autres, on a une du Hamas, La montée du Hamas dans les années 80, puisque le mouvement est, est né pendant la, la première intifada euh, euh, et a progressivement marginalisé euh, l'OLP l'OLP paye évidemment le prix des accords d'Oslo on, on a commémoré il y a quelques semaines les, les, les 30 ans euh, des accords d'Oslo donc le, ce, ce, ce plan qui avait été signé par euh, Yitzhak Rabin et Shimon Peres d'un côté, Yasser Arafar de l'autre, qui prévoyait une transition de 5 ans, euh, la création de zones autonomes, une police palestinienne, etc., et qui devait déboucher, théoriquement, sur les deux États. Ça ne s'est pas fait. Euh, Rabin a été assassiné, souvenez-vous euh, euh, de ce fait. Euh, et, et donc l'OLP qui reste dans cette euh, ambiguïté euh, mi-chef, mi-raisin -mi euh, euh, avec euh, Mahmoud Abbas, Paye le prix de, de, de son absence de, de, de perspective et le, le Hamas ou le djihad islamique et l'autre mouvement présent à Gaza euh, ont, ont, euh, ont pris la, le, le, le dessus et il faut bien le dire que c'est aussi ce qui se passe dans l'ensemble du monde arabo-musulman euh, vous parliez tout à l'heure du nationalisme arabe euh, l'époque de, de Nasser, Assad et autres euh, qui étaient les chantres de ce nationalisme arabe Laïques euh, sont aujourd'hui euh, dépassés par euh, par une, euh, une dimension euh, islamiste. De, de, euh, Souvenez-vous, on a beaucoup fait circuler cette vidéo où on voit Nasser devant un congrès qui dit euh, « euh, ils veulent que nos femmes portent des voiles » et il y a 5000 personnes qui éclatent de rire.
0: Euh, voilà, si vous allez au Alors, Caire aujourd'hui… Aujourd ça ouais. fait plus rire. Euh, Paul dans le doux euh, Tamar Sebok, qui pose la question suivante. Pourquoi le Hamas a-t-il capturé des soldats Vont-ils servir de monnaie d'échange
2: Alors, euh, ils ont capturé et des soldats et des civils. C'est ça le, le Ouais. Et euh, Israël a une tradition de toujours répatrier ses citoyens, n'importe où, même quand il y a des tremblements de terre de euh, l'autre côté euh, du globe. Les Israéliens sont toujours là pour répatrier. C'est une ça aussi, c'est l'un des piliers de la culture israélienne. Et euh, on a vu euh, que, y a, par exemple, dans le cas de Gilad Shalit, qui était otage, les, les Israéliens euh, étaient prêts à libérer beaucoup de prisonniers pour euh, obtenir sa libération. Depuis, les choses ont un peu changé. Mais l'idée est, euh, ils l'ont ils déjà déclaré, les Hamas, euh, euh, nous ne rendrons pas euh, tout le prisonnier euh, tant que vous n'allez pas libérer tous nos prisonniers. Ah. Ça veut dire tous ceux qui sont dans le prison. Donc, ils savent que c'est un monnaie d'échange. C'est l'un de points les plus épineux dans, dans la culture.
0: Il y, y a une équation. Hein, je crois que c'est un soldat vaut...
1: Dans les négociations
0: précédentes,
1: on a été euh, souvent à un pour plusieurs centaines oui, oui. Ouais. Ouais. Ah ouais. Euh, voire euh, jusqu'à un millier de y compris pour, des... euh, pour le rapatriement de, de, de certains morts ouais. ah ouais. euh, euh, notamment avec le Hezbollah euh, c'est assez spectaculaire et là on en a plusieurs dizaines visiblement dont des hauts gradés c'est euh, ce qui complique d'ailleurs la riposte de Netanyahou parce que quand il promet ah ouais. un prix très élevé, euh, j'imagine qu'aujourd'hui ces prisonniers sont répartis à la de la bande de Gaza, et qu'Israël ne peut pas se permettre de bombarder euh, des endroits où il peut y avoir euh, ses propres ah. citoyens. Donc Ils font bouclier C'est ben Bien sûr, c'est une complexité, je pense que ça a été très calculé par le Hamas d'avoir ces boucliers humains euh, dans Gaza. Euh,
2: Gaza. C'était ouais. toujours le Graal pour le, le Hamas, ça veut dire euh, attraper des soldats, et là il y a aussi des civils, ça c'est le Graal. C'est ce qui permet d'avoir un levier qui, qui n'existe pas dans d'autres situations.
4: Et d'ailleurs, dans les vidéoclips de propagande, vous avez une héroïsation de ceux qui parviennent à euh, capturer un soldat de Sahel euh, mort euh, ou vif. Et, et Pierre en a été le témoin quand il était en postage de Mais effectivement, des euh, négociations qui pouvaient d'ailleurs passer par l'Égypte, en l'occurrence à l'époque, où vous aviez le retour du cadavre d'un soldat contre plusieurs centaines de prisonniers mmh. qui étaient pourtant dépeints comme des terroristes dangereux. Et quand j'évoquais les traumatismes que dans la psyché israélienne ravive cet épisode, il y avait non cette hantise permanente de l'otage, parce qu'on est bien placé pour savoir le prix relatif de l'otage en question et donc le levier dont disposent les Palestiniens mmh. radicaux aujourd'hui. –
1: Vous savez, je peux, je, peux, je peux raconter une toute petite anecdote ouais. par rapport à ça. Quand j'étais correspondant, donc on était euh, il y a 30 ans, euh, euh, il y avait eu un soldat euh, israélien capturé par, le, par le, le, les, les islamistes à Gaza. Et, et il y avait une fresque murale euh, où on voyait un soldat, euh, palestinien, avec sa botte sur le, le, le prisonnier israélien. israélien. C'était sur le chemin d'une école et tous les jours, les enfants passaient devant cette fresque et tapaient sur le soldat, ah. à tel point qu'il y avait un trou oui. dans le mur à la place de son visage. C'était il y a 30 ans. Euh, C'est-à-dire deux, deux générations euh, qui ont grandi dans ce climat. C'est pour ça que vous disiez tout à l'heure euh, le conflit existait quand, quand vous êtes né. Euh, euh, on n'est pas dans quelque chose, le conflit n'a pas commencé ce matin avec cette attaque, on est dans, des, dans, dans une accumulation de, de haine, de rancœur, de, 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 aussi de, de fantasmes euh, qui, qui sont projetés euh, de, de part et d'autre et, et qui, qui explosent, et qui explosent à, un, à des moments parce que c'en est un mais ce n'est pas le seul et c'est ça le, le drame de, de cette région, c'est qu'il euh, y a eu ce moment d'Oslo. Euh, où vous avez eu cette poignée de main euh, Rabin Arafat euh, à Washington qui était quelque chose d'inouï de, de euh, le 13 septembre euh, 1993.
0: Euh, et, et ça a échoué et ça a tué dans l'esprit de beaucoup de gens l'idée même de, de la paix. Alors cette attaque du Hamas intervient alors qu'Israël tente de normaliser ses relations avec certains pays arabes, après le Maroc, le Soudan, les Émirats Arabes Unis. Ces dernières semaines, c'est auprès de l'Arabie Saoudite que l'État hébreu a déployé euh, ses efforts. Un rapprochement et des intérêts communs, comme nous l'expliquent Théoman Val et Benoît Thébault.
6: Un ministre israélien en visite en Arabie Saoudite. C'était il y a deux jours et pour la deuxième fois seulement dans l'histoire un déplacement rarissime, tout en amabilité. Nous apprécions fortement les efforts inlassables des dirigeants saoudiens et de notre
7: Premier ministre, Benjamin Netanyahou, pour cultiver les liens florissants entre nos deux nations.
6: Cela fait des mois que l'État hébreu cherche à normaliser ses relations avec l'Arabie saoudite. Projet soutenu par les États-Unis et pris en main à Riyad par le prince héritier en personne, Mohamed Ben Salman. « Les négociations avancent bien jusqu'à présent. Nous devons voir où elles vont nous mener. Nous espérons qu'elles aboutiront à un résultat qui facilitera la vie des Palestiniens et qui permettra à Israël de jouer un rôle au Moyen-Orient. Diriez-vous que vous êtes proche d'un accord ?»« On s'en rapproche tous les jours. » Un tel accord parachèverait les succès diplomatiques déjà engrangés par Israël ces dernières années. En 2020, les accords d'Abraham, signés en grande pompe à la Maison-Blanche, normalisent ses relations avec Bahreïn et les Émirats arabes unis. Suivent quelques mois plus tard le Maroc et le Soudan. En tout désormais, sept pays arabes ont passé des accords de paix avec l'État hébreu. Mais l'Arabie saoudite serait le plus puissant d'entre eux. Car ces alliances ont un but officiel, martelé lors de sommets réguliers. « Nous sommes ici pour
7: être une force de paix avant tout. » pour montrer qu'une solution est possible
6: dans le conflit israélo-palestinien. En vérité, il s'agit surtout de s'unir face aux puissants voisins iraniens et à son influence au proche et Moyen-Orient. Téhéran est accusé de déstabiliser le Liban en finançant le Hezbollah ou de soutenir les rebelles houthis dans la guerre au Yémen. Dernière démonstration de force avec cet imposant défilé militaire il y a quelques jours. Demi. La nécessité de nos discussions avec Israël est rendue plus urgente par les développements récents, comme les attaques continues des milices terroristes outils contre les infrastructures énergétiques civiles. La menace permanente d'organisations terroristes comme le Hezbollah et la nécessité de résoudre le dossier du nucléaire iranien. Mais même pour les ennemis de l'Iran, un écueil demeure le sort des palestiniens. Normaliser ses relations avec Israël serait trahir la cause du peuple arabe, a lancé récemment le président iranien. Message à l'adresse du régime saoudien. Nous pensons qu'une relation entre
7: les pays de la région et le régime sioniste serait un coup de poignard dans le dos du peuple
6: palestinien et de la résistance palestinienne. Au-delà du régime et du prince héritier, la population saoudienne est-elle prête à franchir le pas Interrogé lors de la visite du ministre israélien à Riyad, ces étudiants saoudiens répondent non. Je ne me réjouis pas d'une normalisation de nos relations. Je considère qu'Israël occupe les territoires palestiniens. Lorsque vous créez des colonies, que vous forcez les habitants à partir et que vous vous emparez de leur argent et de leur terre, ça s'appelle une occupation. Le retour de la guerre entre Israël et le Hamas ne facilitera pas le rapprochement ce soir, la première réaction du régime saoudien à ces affrontements se fait toujours attendre.
0: Alors, Ziad Majed, comment euh, l'Arabie saoudite... Elle n'a toujours pas réagi, l'Arabie mmh. saoudite. Évidemment, c'est compliqué. Elle était en plein rapprochement avec Israël. Euh, D'ailleurs, est-ce qu'on peut imaginer que cette attaque du Hamas visait à torpiller... Euh, aussi, au passage, ce rapprochement entre euh, l'Arabie saoudite et Israël
3: ?– Alors, il est difficile de considérer que euh, c'était, euh, disons, euh, une des visées du Hamas, parce que pour préparer cette opération, euh, il y a des, de longs mois de travail, donc c'était bien avant que cette normalisation euh, soit à l'ordre du jour. Mais en même temps, ça rend la normalisation difficile, d'un côté, même si le régime saoudien comme la majorité des régimes arabes euh, ne tient pas compte de l'opinion publique à l'intérieur, mais ils ne peuvent pas aller aussi dans une provocation disons, euh, dans un moment où on peut voir maintenant des opérations militaires qui vont se poursuivre, à un moment où euh, la mosquée d'Al-Aqsa euh, est parfois sous attaque et il y a énormément de tensions autour, ça va être un peu difficile C'est compliqué le prince pour Riyad
0: de prendre le, le parti de sioniste, j'allais dire d'Israël. D'un côté,
3: et, et de l'autre euh, l'Arabie saoudite avait déjà en 2002, durant le sommet arabe à Beyrouth, émis une euh, initiative de paix conditionnée. Euh, les conditions étaient euh, l'application de la résolution 242 de 1967, c'est-à-dire un retrait israélien des territoires palestiniens occupés, Jérusalem-Est, la Cisjordanie et la bande de Gaza, et en même temps du Golan euh, syrien. Et en échange, la Ligue arabe reconnaît la légitimité euh, et l'existence évidemment d'Israël, et puis on commence une normalisation économique, puis politique, culturelle, etc. Sauf que cette initiative complètement disparue. Aujourd'hui, euh, il y a euh, deux ou trois fois plus de colons israéliens dans les territoires occupés. Il y a un gouvernement israélien qui rejette aussi euh, toute possibilité de reconnaître un État palestinien viable. Du côté palestinien, l'autorité s'est effondrée avec la, monde, la mort euh, de, suspecte de Yasser Arafat. Et donc, euh, les choses sont devenues très compliquées. Ouais. Le prince héritier, au milieu de tout ça maintenant, Étant donné qu'il souhaite que l'Arabie Saoudite redevienne l'acteur régional principal, s'est réconcilié ou, disons, a neutralisé l'Iran, essaye d'en finir avec le conflit au Yaman qui nuit directement à la stabilité économique du royaume et a un plan de 2030 qu'il appelle Horizon 2030. Il souhaite donc à voir des normalisations et une stabilisation politique dans la région. Et il est rattrapé mais, par la question là, palestinienne. Et,
0: et syrienne qui commence syrienne. à bouger de nouveau et, et par euh, d'autres anges Vincent Hugo, question de Régis en Côte d'Or. Le Hamas est-il pourvu en armes par l'Iran Quel est le jeu de l'Iran Est-ce que c'est l'instigateur derrière... Euh, euh, en, enfin, Est-ce qu'il est partiellement à l'origine de, de ce à quoi de cette flambée de
4: violence Alors, il me semble que, euh, si vous voulez, le, le canal est moins direct et moins explicite qu'avec le Hezbollah libanais, le Hezbollah. qui en fait peut être considéré euh, comme une création du euh, régime euh, iranien. Euh, mais il n'en demeure pas moins que les liens sont puissants. Il y a une capacité de fabrication autonome dans des ateliers dans la bande de Gaza, en termes d'armement euh, léger, mais on évoquait les tunnels tout à l'heure. N'oublions pas les tunnels entre l'Égypte et la bande de Gaza, qui obsession perpétuelle des services de sécurité israéliens. Il y a eu de nombreuses opérations qui avaient vocation, par exemple, à les miner ou aller faire s'effondrer euh, au prix de bombardements euh, intensifs aussi. Or, ce que l'on sait, ce que l'on croit savoir en tout cas, c'est que vous pouvez effectivement neutraliser un tunnel, mais deux autres sont creusés. Alors, ça veut dire qu'évidemment, à travers un tunnel de cette nature, vous ne passez pas un véhicule blindé ou un char d'assaut, mais vous passez des munitions, de l'armement, etc. Et il est parfaitement clair que euh, l'Iran fait partie euh, des puissances qui financent, et le cas échéant, épaulent logistiquement euh, le le, le, le Hamas. Euh, rapidement également, euh, un petit mot sur euh, l'impact euh, illisible à l'instant T euh, qu'aura euh, cette séquence sur le réchauffement euh, que Ziad Majed évoquait à l'instant entre les deux ennemis historiques euh, l'Arabie saoudite et l'Iran. Ah, sous l'égide de la Chine. Mmh. Ça avait été considéré oui. comme un succès spectaculaire de la nouvelle diplomatie chinoise. Euh, et moi, je me souviens, puisqu'on évoquait les fresques et les visuels euh, urbains, euh, un de mes derniers séjours euh, à, à Téhéran, vous aviez euh, d'immenses peintures murales qui dépeignaient euh, l'émir du Golfe euh, de la manière la plus méprisante qui soit. Il apparaissait même visuellement comme une sorte de jouet de ce qu'on appelle là-bas l'entité sioniste, donc dans la vulgate locale, donc euh, l'État israël, euh, ses poches débordant euh, de dollars américains, euh, bedonnant, ventripotent, etc. Et donc le chemin parcouru, on peut se demander aujourd'hui, euh, s'il n'est pas au moins en partie réversible puisque, et je termine là-dessus, euh, le paradoxe de la situation c'est que l'Iran ô combien chiite euh, passe pour le champion de la cause palestinienne et ne manque jamais de souligner à quel point les régimes sunnites ont trahi les aspirations des Palestiniens. Alors qu'ils sont euh, sunnites. Hein, Absolument.
0: Alors que, comment les autorités israéliennes vont-elles faire face à cette euh, attaque sans précédent euh, Le pays traverse depuis des mois une crise politique majeure. Des milliers, des milliers de manifestants descendent régulièrement dans la rue pour dénoncer le projet de réforme judiciaire du gouvernement israélien. Un gouvernement Netanyahou fragilisé, accusé de dérive autoritaire. Sujet de Constance Meyer et Erwan Lyon.
8: Le bruit vrombissant d'une colère qui ne s'essouffle pas dans les rues de Tel Aviv. Comme chaque samedi soir depuis janvier, ah, ils sont des milliers massés dans les rues de plusieurs grandes villes du pays à crier leur colère face à la réforme de la justice portée par le gouvernement de Benjamin Netanyahu.
2: Je suis venu ici pour manifester contre le gouvernement d'extrême droite qui a décidé de détruire les valeurs de démocratie, de liberté et d'égalité d'Israël. Je vais continuer à être ici tous les jours jusqu'à ce que nous nous débarrassions d'eux.
5: Nous poursuivons notre lutte et notre combat pour l'avenir de ce pays depuis environ dix mois d'affilée dans l'espoir d'empêcher le gouvernement de faire un coup d'état judiciaire. Un pays qui s'embrase. La réforme s'attaque à la Cour
8: suprême, la plus haute juridiction d'Israël, en lui ôtant certains pouvoirs pour renforcer celui des élus. Un projet soutenu par la frange la plus à droite du gouvernement de coalition et notamment le ministre Yariv Lévin, ancien avocat.
6: L'interférence croissante du système judiciaire dans les décisions du gouvernement et dans la législation du Parlement a dégradé la confiance dans le système judiciaire à un niveau dangereusement bas, a conduit à la perte de gouvernance et a porté atteinte à la démocratie. Les réformes que je propose renforceront le système judiciaire et rétabliront l'ordre.
8: Les magistrats dénoncent un nouvel acte d'autorité du gouvernement, un tour de force pour s'accaparer les pleins pouvoirs
2: ironiquement les concepteurs de la réforme l'appellent une réforme pour réparer le système judiciaire
5: moi je dis que c'est
2: une réforme pour écraser le système judiciaire
8: face à l'un des plus importants mouvements de contestation qu'ait connu le pays depuis sa création en 1948 Benyamin Netanyahu n'entend pas céder
7: peu importe combien le désaccord est profond, combien il est houleux, combien il fait enrager quelqu'un, la ligne rouge qui ne peut être franchie, qui est totalement interdite, c'est la violence et l'anarchie des manifestations.
8: Le bras de fer se durcit entre le gouvernement et les manifestants. En juillet, une grève générale gagne le pays jusqu'aux réservistes de l'armée, qui signent une pétition et refusent de servir, une première dans l'histoire d'Israël.
6: Nous ne sommes pas d'accord avec la réforme judiciaire du gouvernement et nous n'accepterons pas qu'une dictature se mette en place. Nous ne servirons que dans le cadre d'une démocratie.
8: Dans une ambiance électrique, le Parlement adopte pourtant cet été un amendement clé qui retire à la Cour suprême le droit de s'opposer à une décision du gouvernement qu'elle jugerait déraisonnable. Excédé, les élus d'opposition quittent la salle. Le ministre de la Justice jubile. Ironie du sort, pour tenter d'invalider la réforme, les opposants ont déposé des recours
2: auprès de la Cour suprême. Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui en formation plénière à la Cour suprême pour examiner les huit recours qui ont été déposés contre l'amendement numéro 3.
8: Les audiences débutées mi-septembre pourraient durer des mois. La Cour suprême se penche aussi sur un autre amendement qui protège le Premier ministre de destitution, alors même que Benjamin Netanyahou est poursuivi dans plusieurs affaires judiciaires.
0: Justement, Tamar Sebok, question téléspectateur de Annie en île et vilaine Netanyahou pourrait-il être poussé à démissionner après cette attaque Il a été élu sur la promesse de garantir la sécurité aux Israéliens. Je ne crois pas que qui que ce soit peut pousser
2: Netanyahu à démissionner. c'est -ce un échec
0: pour lui C'est un le échec
2: certainement parce qu'il a été élu sur cette idée, ces fantasmes dont on a parlé de la sécurité et euh, poussé par euh, l'aile d'extrême droite de, de parti qui lui-même a créé un peu comme Frankenstein parce qu'il a... Il a mis ensemble deux parties que toutes seules ne seraient pas entrées dans la Knesset. Donc, on a un ministre de la Sécurité intérieure qui, euh, en fait, a été condamné pour euh, terrorisme euh, et qui est supposé assurer euh, la sécurité. Et tout ce qu'il fait, c'est euh, occuper les, les, les forces, les, les soldats à défendre euh, le, les colons. Et là, on se trouve dans une situation où d'autres sont euh, euh, en danger. Maintenant, les parties de deux grands partis de l'opposition ont déclaré là qu'ils sont prêts à entrer dans une coalition, justement pour éviter que ce soit l'aile de l'extrême droite qui domine. Pour le moment, Netanyahoudi, ce n'est pas le moment pour la diplomatie, c'est le moment pour l'action.
0: Alors, euh, Pierre Asti, question téléspectateur de Jacqueline dans le Nord. Israël est-il encore une démocratie On a entendu dans le sujet un, un des manifestants dire euh, :« Nous ne voulons pas euh, que Israël devienne une dictature. » Et j'ajoute euh, l'ancien chef du Mossad, donc des services secrets israéliens, Tamir Pardo, qui estime qu'Israël impose, donc ça, il était aux responsabilités, hein, un régime d'apartheid mmh. aux, aux, aux territoire. Palestiniens. Ouais. Ouais. C'est très fort le mot apartheid. Enfin, ouais, C'est l'Afrique du Sud. Oui. Alors. Je pense qu'il faut
1: distinguer ce qui se passe dans les territoires palestiniens, Cisjordanie, euh, et, et, et de l'autre côté, ce qui se passe en Israël euh, proprement dit. Et, et, et vous avez deux situations différentes dans les territoires palestiniens. Et c'est intéressant parce que le mot apartheid était très controversé il y a quelques années. C'est Les gens qui l'utilisaient à l'extérieur se faisaient traiter d'antisémitisme, etc. Et tout d'un coup, il est maintenant repris à l'intérieur d'Israël, donc de gens de l'establishment comme l'ancien patron du Mossad. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, on a, on a franchi un cap euh, par rapport à ce qui se passe dans les territoires où c'est une occupation militaire doublée d'une colonisation... Et, et, et le mélange des deux euh, provoque une situation totalement inextricable avec des gens qui sont au gouvernement aujourd'hui et qui ont une vision apocalyptique au sens biblique du terme. C'est-à-dire ils pensent que l'apocalypse va leur permettre de régler le problème, de chasser un million de Palestiniens de plus de leur terre. C'est ça l'enjeu le, le, aujourd'hui par rapport au territoire. Et de l'autre côté, vous avez la situation israélienne. Israël est une démocratie pour les Israéliens, qu'ils soient d'ailleurs juifs ou non-juifs, puisqu'il y a 20% de la population qui est arabe en Israël, d'origine palestinienne, les palestiniens de 49 comme on les appelle, et, 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 et le, 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 le danger aujourd'hui que pointent les manifestants depuis des semaines et des mois, c'est que les réformes judiciaires de Netanyahou euh, affaiblissent cette démocratie puisqu'il n'y aura plus de contre-pouvoir. Euh, Israël a, a cette caractéristique qu'il n'y a pas de constitution mais il y a une Cour suprême qui joue le rôle de contre-pouvoir et de, de garant de, de la vie démocratique. Et, et les réformes de Netanyahou retirent cette, ce rôle euh, et, et avec une, euh, une réforme de la justice qui euh, euh, va donner aux politiques le, le dernier mot. Et c'est là que que, que se déroule tout l'enjeu qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent qu'Israël est face à un choix de société euh, radicale, que ce n'est pas juste euh, un gouvernement qui pousse quelques réformes à droite et à gauche, etc., euh, comme ça a pu se passer euh, autrefois. Euh, Aujourd'hui, on est face à, à c'est en tout cas comme ça que les Israéliens le vivent, euh, face à un choix qui est Israël reste une démocratie ou devient... Au mieux, illibéral, comme comme l'est la Hongrie euh, ou, 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 ou la Turquie.
0: Euh, euh, de l'autre côté, euh, on peut penser qu'elle va même encore plus loin. Vincent Hugeux, à l'instant, Pierre rappelait que 20% des oui. Israéliens étaient arabes. Comment vivent-ils cette situation d'apartheid infligée à leurs frères palestiniens Est-ce qu'ils ne pourraient pas prendre fête et cause, du coup, pour la cause palestinienne, Alors, eux
4: aussi Le paradoxe est le suivant c'est que vous avez donc des Arabes israéliens qui participent au jeu politique, qui peuvent être, par exemple, une force d'appoint dans une coalition. Alors, plutôt du côté des travaillistes en règle générale que du Likoud, mais ils ont une existence dans le jeu politique local. Moi, ce qui m'a frappé au fil de mes reportages, et donc au fil des ans, c'est que de plus en plus d'entre eux, revendiquer leur dignité de palestinien, en disant « je suis palestinien comme l'est celui de, de Gaza, de Jenin ». Et effectivement, cette donnée démographique, elle renvoie aussi à la question de la démocratie. Pourquoi euh, Arik Sharon, général, faucon d'entre les faucons, comprend un jour qu'on euh, ne peut pas maintenir euh, la bande de Gaza dans une sorte d'artifice euh, étatique israélien parce que la vitalité démographique des Palestiniens, mais aussi des Arabes israéliens, est telle que la nature même de l'État, alors vieux débat, est-ce que c'est l'État des Juifs, l'État juif, l'État de ses citoyens, etc. On en a fait des colloques à n'en plus finir à Tel Aviv et Jérusalem. Mais ça renvoie vraiment à la question de la démocratie et la cristallisation. De devenir
0: majoritaire, démographiquement minoritaire.
4: Absolument, et donc d'altérer l'ADN sociologique du pays et religieux pour le coup. Et je termine très rapidement sur la cristallisation autour de la Cour suprême. Il faut quand même comprendre que s'il y a un domaine dans lequel Israël pouvait administrer des leçons à d'autres grandes démocraties, c'était précisément l'indépendance de la justice. C'est un pays où Ehud Olmert, euh, ancien Premier ministre, a été condamné. C'est un pays où si la justice était libre, euh, eh bien Bibi Netanyahou serait sans doute plus proche de la tôle que de la primature. Donc, si vous voulez, euh, émasculer à ce point le système judiciaire, c'est vraiment une main de nature politicienne. Non. Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
5: Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégral, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur france.tv, bien évidemment. À bientôt.